0: Hallo, ich bin Paul. Meine Arbeitswelt ist die von NGOs, sozialen Organisationen und Purpose-Unternehmen. Ich mag meine Arbeit, vor allem die Menschen, mit denen ich zu tun habe. Gleichzeitig finde ich die Arbeitswelt, in der ich so unterwegs bin, auch oft kompliziert und vieles nervt. Arbeit ist für mich mit vielen Chancen, aber auch oft mit hohen Erwartungen verbunden, mit Idealismus, Stress und Performance-Druck. In meinem Podcast frage ich Menschen aus meiner Arbeitswelt, wie sie mit diesen Erwartungen und manchmal auch Widersprüchen zum Thema Arbeit umgehen. Ich frage sie, was sie machen, worauf sie Bock haben und was ihnen Angst macht. Und was ich von ihnen lernen kann. Mein Ziel ist, mit den Gesprächen meinen und vielleicht auch euren Blick auf das eigene Arbeitsleben zu verändern. Wie viele Stunden arbeitet ihr so pro Woche? Also bei mir sind es aktuell so circa 40. Ganz normal eigentlich. Aber ich würde gern weniger arbeiten. Natürlich bei gleichem Gehalt. Vier Arbeitstage, das wäre super. Und ganz ehrlich, ich glaube, das wäre auch möglich, wenn ich mich noch etwas besser organisieren würde. Damit es bald klappt, habe ich mir Tipps von einer Expertin geholt. Maike Burg kenne ich aus dem Impact Hub, dem Coworking Space, in dem ich arbeite. Maike hat das Unternehmen Satzgestalt gegründet und berät Menschen zum Thema SEO, also Suchmaschinenoptimierung. Auch bei SEO geht es ja letztlich um Zeitersparnis, weil man, wenn man es richtig macht, schneller bei Google und Co. gefunden wird und sich Zeit fürs Marketing spart. Maike ist online mega aktiv. Ich bekomme wöchentlich Newsletter von ihr und sehe sie täglich bei Instagram. Ihr Content ist dabei immer gut und hilfreich mit vielen Tipps. Gleichzeitig habe ich durch ihre Insta-Stories auch das Gefühl, dass die Frau eigentlich andauernd Urlaub macht. Sie arbeitet offensichtlich ziemlich effizient. Ich frage sie also heute, wie schaffst du so viel Arbeit in so kurzer Zeit? Ja, hallo Maike, schön, dass du da bist.
1: Hi, danke, dass ich da sein darf.
0: Sag doch mal, wie bist du heute in den Tag gestartet und wo steckst du eigentlich gerade?
1: Heute ähm, bin ich von ganz alleine aufgewacht, habe mir keinen Wecker gestellt, bin trotzdem früh aufgewacht. Ich war gestern Abend bei so einer Shiatsu-Massage, so eine japanische Massage. Okay. Ähm, Was und ist das? das ist, ja, das ist so eine, eine Massage, wo man aber komplett in den Klamotten bleibt und teilweise einfach der Körper so bewegt Ach. wird. Und man auch vorher befragt wird, wie es einem so seelisch geht. Und ähm, es war so, ja, ja. so ein bisschen Energiearbeit, hatte ich das Gefühl. Ähm, und ein bisschen Massieren. Ähm, ja, eine interessante Mischung. Und ich lag auf so einer japanischen Matte. Und da wollte ich mir heute früh irgendwie nicht so, wollte ich nicht so ganz hart in die, äh, ich muss jetzt ganz viel machen und schaffen, Welt wieder reinstarten. Da wollte ich erstmal so entspannt äh, reinkommen und habe mir keinen Wecker gestellt.
0: Ja. <lacht> Bist du gerade in Tokio oder wie? Also in Japan?
1: <lacht> nee, aktuell nicht. Ich bin in Portugal ähm, und hatte die Massage bei, ähm, ja, bei einer Portugiesin, die viel in Japan war und sich damit beschäftigt hat. Krass, genau, okay. aber in Portugal, genau.
0: Okay, du bist damit die zweite, also du bist ja meine zweite Gästin jetzt äh, nach dem Will und du bist auch in Portugal. Das könnte Menschen jetzt verwundern, aber es ist tatsächlich reiner Zufall. Aber viele... <lacht> Viele coole Leute wandern gerade nach Portugal aus, kann man glaube ich schon so sagen. Oder begegnest du da häufig Portu äh, Deutschen in Portugal?
1: Also jetzt in letzter Zeit habe ich nicht so viele äh, neue Leute getroffen, weil ich so, mich sehr viel bewegt habe. Ähm, aber ich war auch schon längere Zeit ähm, an einem Ort. Vor zwei Jahren war ich mal länger in Portugal, in Lissabon. Und da ist schon so eine richtige Bubble, würde ich sagen, an ähm, Leuten, die ja, die vielleicht vorher viel rumgereist sind und jetzt so einen Ort äh, gesucht haben, wo sie länger bleiben können. Und so ging es mir selber auch und wusste aber nicht so viel darüber, dass, dass es vielen Leuten auch so geht mit Portugal. Ähm, und finde das schon auch super cool, dass man hier einfach dann so Anschluss finden kann. Aber ich, ich weiß nicht, warum jetzt Portugal und warum nicht vielleicht Spanien oder Italien oder so. Keine Ahnung, mich hat es einfach interessiert weil ich ein bisschen Portugiesisch gesprochen habe. Und dann dachte ich, vertiefe das mal und bin hierher gekommen.
0: Und dann hängst du immer mal wieder für ein paar Wochen da so ab?
1: Ja, ähm, so vom Prinzip her bin ich gerne über die Wintermonate nicht in Deutschland. Und das hat sich dann so ein bisschen verlagert von in den ganz warmen Ländern, äh, die ersten Jahre meiner Selbstständigkeit und dann hin zu ähm, ach, jetzt habe ich mal wieder Lust auf Europa, ich will nicht so weit weg sein von der Familie. Ähm, und da bin ich dann schon gerne mal, nicht um die Weihnachtszeit, aber so die anderen Wintermonate bin ich gerne mal länger am Stück, nicht in Deutschland.
0: Entspannt klingt es für mich. <lacht>
1: sehr cool.
0: Mike, du bist Freelancerin, hast schon gesagt, was dich selbstständig gemacht. Wir zwei kennen uns aus dem Impact Hub in München. Und ähm, ich habe da so also zwei Kolleginnen, Lea und Amelie, die mir immer mal wieder... Ähm, sagen, wenn ich gerade eine Frage habe, wenn ich gerade ein Problem habe, ach, da frag doch mal die Maike, die hat es nämlich mhm. auch gemacht und die hat es irgendwie ganz gut gelöst. Äh, gefühlt veröffentlichst du jeden Tag, also als Freelancerin, ja, mehrere Insta-Posts und Stories. Du hast, ich habe gerade mal gecheckt, 3735 Follower und Followerinnen <lacht> auf Insta. Ich habe gerade 93. Ähm, du verschickst jede Menge Newsletter. Ich glaube mindestens einen pro Woche, vielleicht sogar einen Ein oh. pro Woche. Okay, das ist ja sehr entspannt, ähm, mindestens alle 14 Tage eine neue Podcast-Folge, ich habe in einem Monat jetzt eine gemacht, äh, du gibst Trainings, du hast einen ganzen SEO-Kurs, aber auch, den man, glaube ich, komplett online buchen kann, ähm, du hast aber, soweit ich das mitgekriegt habe, keine Kollegin und auch keinen Kollegen, der dir irgendwelche Arbeit abmachen würde, äh, abnehmen würde und ähm, veröffentlicht jetzt noch jeden Tag eigentlich Strandbilder aus Portugal. Meine, meine erste Frage an dich, möchtest du mich provozieren eigentlich?
1: Ja, sehr gerne. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, tatsächlich ähm, habe ich zwei äh, Leute im Team, die mich unterstützen. Okay. Ähm, das heißt, ja, also ohne, ohne Unterstützung wäre es jetzt nicht möglich, ähm, all diese Dinge zu machen und, ähm, ja, bei, bei Instagram ist, glaube ich, es mache ich so ein bisschen nebenher, wenn ich gerade Lust drauf habe und die anderen... Ach,
0: also nebenher.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, irgendwie macht mir der Kanal Spaß, aber es gibt auch wirklich Phasen, wo ich den gar nicht nutze. Also ich habe letztes Jahr war ich so ein bisschen genervt davon und müde einfach und dann habe ich auch mal, weiß ich nicht, zwei Monate oder so so gut wie gar nichts geteilt. Also weder in der Story noch irgendwie ein Posting oder so. Das nehme ich mir dann einfach so raus, wie ich möchte. Ich bin aber dem Kanal sehr, sehr dankbar. Also ich, es hat mir einfach schon sehr viel gebracht, bei Instagram aktiv zu sein. Deswegen sehe ich das sehr positiv, aber eigentlich auch recht locker. Was jetzt mein Newsletter angeht und mein Podcast, es gibt jede Woche eine podcast -Folge und jede Woche ein Newsletter, da bleibe ich schon dran. Und da habe ich halt einfach, da habe ich mir einfach so Konzepte entwickelt, dass es für mich so einfach wie möglich ist oder mit so wenig Zeitaufwand wie möglich, die, das Marketing so am Laufen zu halten.
0: Okay, also wie du das machst, da, da kommen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher zu. Aber äh, erstmal, ja, vielleicht um ein bisschen zu erfahren, was du da eigentlich jetzt inhaltlich machst. Und ich sehe das hier als so eine Art Gratis-Coaching-Stunde. Also ich glaube, in Sachen <lacht> kann orga kann ich von dir einiges lernen. Und die große Frage, die ich mir stelle, okay, wie schafft die Maike das eigentlich alles und was kann ich mir davon abgucken? Einfach abspicken. Aber von Anfang an, Maike, was machst du eigentlich? <lacht>
1: Ähm, ja, ist eine gute Frage. Äh, eine Zeit lang habe ich gedacht, ja, ich habe ja keinen ich hab ja keinen Job, <lacht> ich habe ja keinen Beruf. Ich bin immer so ein bisschen mit diesem Gedanken durch die Welt gelaufen, seit ich meine Festanstellung 2016 gekündigt habe. Ähm, aber klar mache ich natürlich was. Also ähm, ich habe mich spezialisiert so über die Jahre nach und nach auf das Thema Suchmaschinenoptimierung. Das heißt, ich helfe selbstständigen und kleineren Unternehmen dabei, dass sie mit ihrer Website bei Google gefunden werden. Und da habe ich verschiedene Angebote getestet und durchlaufen und habe jetzt ein Online-Programm mit einem Kursteil, den ähm, meine Kunden und Kundinnen selber machen können. Und dann gibt es eben auch noch eine Live-Betreuung in der Gruppe parallel dazu. Das ist gerade so mein Hauptangebot.
0: Okay, ähm, also SEO, ungefähr das mhm. langweiligste Thema, was ich mir vorstellen kann. Ich habe einigermaßen jetzt mittlerweile Ahnung, worum es da geht, aber wie man es macht, keine Ahnung. Ähm, alle drücken sich davor. Du hast es zu deinem Job gemacht. Was hast du vorher gemacht? Wie bist du da so inhaltlich? Hast du da schon zu gearbeitet vorher?
1: Ähm, nee, ich bin da so reingestolpert. Ich habe eigentlich Architektur studiert und ähm, wollte das immer studieren, und wie ich es studiert habe, wollte ich es nie als Beruf machen. Es <lacht> war irgendwie so ein harter Switch dann im Studium. Als Kind habe ich irgendwie immer schon so Architekturbüros äh, gespielt und äh, mit Kreide auf die Straße gemalt. Äh, und dann im Studium habe ich gemerkt, äh, mh, nee, eigentlich doch nicht. Habe es dann aber einfach fertig gemacht und bin dann in so eine on äh, nee, nee, ja, Online-Redaktion erstmal und dann nochmal zu einem Printmagazin, habe dann über Architektur geschrieben. Und war dann ähm, auch bei dem Printmagazin für den Online-Bereich verantwortlich und so bin ich dann irgendwie auf Online und Texte und wie schreibt man eigentlich ähm, fürs Internet und wie schreibt man für Print. Da habe ich sehr viele Unterschiede gelernt und dann bin ich da irgendwie so nach und nach reingerutscht und mit der Selbstständigkeit, mit dem Texteschreiben habe ich halt auch gemerkt, dass sich eigentlich leichter äh, Geld verdienen lässt mit Online-Texten. Ähm, obwohl die schlechter bezahlt sind, aber der Zeitaufwand war halt auch viel, viel niedriger und so kam dann eben auch immer die Anfrage, ja, wenn du schon Online-Texte für uns schreibst, dann machst du doch gleich auch SEO für uns mit und so und dann bin ich da immer weiter reingerutscht ähm, und habe okay, gemerkt, und, ja. Okay, und
0: nochmal noch die Nachfrage jetzt, also Architektur klingt für mich super spannend, SEO klingt für mich erstmal langweilig, äh, willst du das nicht noch überlegen? <lacht> Also warum, warum nicht Architektur? Auf gar keinen
1: Fall. Auf gar keinen Fall. Ähm, ja, Architektur klingt super kreativ. Ähm, und der kreative Teil hat mir auch mega viel Spaß gemacht. Aber ähm, die Realität im Architekturbüro war dann einfach nicht meine, meine Welt. Das war mir ähm, zu sehr unter Zeitdruck, äh, zu hart. Ähm, die Konditionen als Arbeitnehmerin einfach sehr, sehr schlecht. Und ja, ich möchte nicht bis nachts um vier im Architekturbüro sitzen und an Wettbewerben arbeiten. Da hatte ich einfach nach dem Studium, hatte ich einfach einen Schlussstrich gezogen unter so harte Arbeitsbedingungen. Und ähm, SEO hat für mich schon auch ein bisschen so, ich konnte schon eine Brücke schlagen zwischen Architektur und SEO, weil es kommt halt voll drauf an, wie man Inhalte ähm, ja, wiedergibt. In der Architektur muss man das mit einem, mit einem Plan machen, den man dem Professor dann pitcht und sagt, hey, guck mal, das ist mein Entwurf, so sieht mein Gebäude aus und der muss es auf einen Blick verstehen. Und wenn äh, Leser und Leserinnen auf eine Website kommen, funktioniert es nach demselben Prinzip, weil die müssen auf einen Blick verstehen, worum es geht. Und das ist das, was mir daran immer so... Spaß gemacht hat. Und die Wege sind halt kürzer bei einer Website, ne? da kann ich viel schneller was ändern und dann Ergebnisse messen. Wenn ich ein Gebäude baue, dann dauert es einfach ewig und ist so ein Rattenschwanz an Dingen, die, wenn ich was ändere, die ich dann auch ändern muss. Und ich mochte irgendwie diese kurzen Prozesse lieber und konnte aber sehr viel von diesem Kreativen eigentlich ähm, übertragen, von der Architektur auf SEO.
0: Du grübelst ja,
1: voll dein ja, Gesichtsausdruck. Ich,
0: ich finde es find immer, immer spannend, wenn man, also da gehört ja auch ziemlich viel Mut zu, etwas zu studieren. Okay, du hast es zum Ende gebracht, ähm, aber dann die Entscheidung zu treffen, das ist irgendwie gar nicht so das Richtige für mich, was ich weitermachen will. War das eine harte Entscheidung, dann zu SEO zu überzuschwenken,
1: sozusagen? Das war eigentlich ein schleichender Prozess. Ja, weil das war halt von diesem, also mir war schon irgendwie klar, auch als ich, bevor ich studiert habe, hatte ich schon die Überlegung, dass ich dann mal über Architektur schreibe, weil Journalismus auch irgendwie ein Gedanke war. Und dann ähm, habe ich mir gedacht, na ja, ich kann auch ein Fach studieren und dann darüber schreiben. Ähm, von daher war, jetzt, war das jetzt gar nicht so eine super krasse Wende äh, in der Hinsicht. Und dann, der Rest hat sich so mit, eigentlich, da war dann eher die Kündigung und dieses, ich will eigentlich äh, mein Ding machen und nicht angestellt sein. Das war eigentlich der größere Cut und thematisch war es eher so ein Übergang, das hat sich so nach und nach entwickelt.
0: Und du arbeitest jetzt selbstständig, seit wann?
1: Seit Januar 2017 habe ich, glaube ich, ja, da ging es los.
0: Ging das direkt durch die Decke mit SEO und wusstest du direkt, hattest du einen Plan oder war das auch ein schleichender Prozess?
1: Das ging überhaupt gar nicht durch die Decke. <lacht> ähm, nee, absolut nicht. Also ich habe da erstmal super ähm, klein angefangen mit weiß ich nicht, auf Plattformen wie Twago habe ich mir so die ersten Freelance-Jobs organisiert und habe für drei Jahre. Hat das 30 bei dir
0: funktioniert? Hat es bei dir funktioniert? Bei mir hat sowas nicht funktioniert, aber ich habe schwer.
1: Super schwer. Also ich habe, ich hatte, habe ein, zwei, einen richtig guten Auftrag bekommen. Da war ich Ghostwriterin für einen bekannten Blogger. Das war mega cool. Ähm, sehen. Ähm, da das kann Zeit ich jetzt Zeit. ja nicht sagen. <lacht> ähm, aber ansonsten habe ich halt wirklich teilweise so für 30 Euro so, wir hauen Massen an Content raus, äh, habe ich da Texte geschrieben, bis ich irgendwann gesagt habe, nee, nee, <lacht> habe ich keine Lust mehr drauf, mache ich nicht. Ähm und wenn man so so wenig an einem Text verdient, dann ist man so unter Zeitdruck, dann kann der auch nicht gut werden. Und das da hat sich dann wieder was bei mir verändert, wo ich gesagt habe, okay, ich brauche meine eigene Marke, weil ich will nicht mehr, dass ich Kunden und Kundinnen hinterherlaufe und irgendwie 100 Wettbewerberinnen habe, die günstiger sind, sondern ich möchte, dass die Leute zu mir kommen, weil sie sagen, hey, hier kriege ich das, was ich suche, ähm, wo die Qualität vielleicht stimmt oder wo äh, eine Sympathie da ist, solche Sachen. Und das ging jetzt dann eben nur über eine eigene Marke, und die habe ich eigentlich dann erst ja, so ein Jahr später angefangen zu gründen.
0: Marke ist ein gutes Stichwort. Das ist auch was, was ich mit dir verbinde. Ich glaube, du hast es geschafft, wie ich eben schon gesagt habe: relativ langweiliges, trockenes Thema. Langweilig sage ich jetzt, du wirst wahrscheinlich sagen, ist total spannend. Aber ähm, es ist ja für viele erstmal ein trockenes Thema. Mhm. Du hast es geschafft, dass. Mit deiner Marke oder deiner Art, deiner Ausstrahlung, ja irgendwie cool zu machen. Wie bist du das angegangen?
1: Oh wow, wie bin ich das angegangen? Also danke erstmal. Ähm oder
0: oder ist das ist das ist das zufällig <lacht> passiert so nebenbei? Also ich würde jetzt mal sagen, du wirkst auf mich wie jemand, die eine Strategie dahinter hat oder oder nicht.
1: Ich glaube, ich hatte eher ein Warum dahinter. Ich wollte ähm, Texte im Internet verbessern. Als ich angefangen habe, da waren die, da ha haben die großen ähm, Zeitungen ihre Printtexte einfach genommen und ins Internet gestellt. Und im Internet lesen wir aber ganz anders. Und das hatte ich schon damals in meiner Ausbildung gelernt, wo ich bei dem Fachmagazin war. Ähm, und eigentlich habe ich gedacht, dass ich dann ähm, ja den großen Zeitungen Trainings gebe, wie sie für online schreiben. Das war so meine erste Idee und das ist so ein bisschen meine Mission auch. Ich wollte einfach eine höhere Qualität von Texten im Internet. Und parallel dazu hat sich aber Google genauso entwickelt und hat gesagt hey, äh, wir wollen hier nicht die schlechten Texte, die jetzt irgendwie super häufig einen Begriff immer wieder reinballern in den Text, die wollen wir nicht nach oben stellen, sondern gute Suchergebnisse für die Nutzer und Nutzerinnen, auch aus einem Eigenzweck raus, weil Google will natürlich, dass die Leute immer wieder zu Google kommen und nicht zu einer anderen Suchmaschine. Und das hat sich parallel äh, entwickelt, wie ich mich entwickelt habe, so ein bisschen. Ähm, von daher hat das eigentlich so, wie sich der Markt entwickelt hat, vielleicht ganz gut gepasst. Also das war dann vielleicht auch ein bisschen Glück an der Stelle.
0: Würdest du sagen, du hast ein besonderes technisches Verständnis, um das so diese Entwicklung mitzuverfolgen, zu verstehen und zu wissen, was braucht es da, um gut SEO-mäßig dazustehen?
1: Technik, ja, also Technik kann man lernen, habe ich, hab ich so ein bisschen mitgelernt dann einfach die Jahre nebenher. Du bist
0: Architektin, du verstehst was von Sachen. Ja, auf
1: auf. geht so. Mathe, hm, war jetzt immer nicht so meine Stärke. Ähm, aber ich glaube, was ich gerne mag, ist so dieses ganzheitliche Denken. Also ich bin jetzt nicht jemand, der irgendwie so ein Argument hat und das ist dann so, sondern äh, ich gucke mir immer so ganz gerne alle Facetten von einem Thema an und ta tauche richtig tief da ein und habe einfach richtig Bock, äh, ganzheitlich zu verstehen, worum es da geht. Und SEO ist halt auch so ein Zahnradsystem, wo so viele verschiedene Aspekte ineinander greifen. Und ich habe irgendwie... Ja, Lust darauf gehabt, das komplett zu verstehen, wie das ineinander greift. Ähm, ja, ich finde, Ganzheitlichkeit ist auch ein großer Wert einfach von mir. Deswegen finde ich auch das Thema Klimaschutz ist äh, so ein krasses Thema, was mich beschäftigt. Und das ist auch so ein übergreifendes Thema, weil da Wirtschaft, äh, ja Natur, ähm, Politik, alles Mögliche ja. mit reinläuft und das so ganzheitlich zu verstehen und nicht irgendwie auf ein, eine kleine Sache runterzubrechen. Ich glaube, das ist was, was mir weitergeholfen hat.
0: Und nochmal zu dem zu, zu dem SEO, was die Entwicklung so angeht. Du hast gesagt, das hat sich immer noch weiterentwickelt. Wie hast du das geschafft, da immer dran zu bleiben? Bist du dann einfach so eine Leseratte quasi? Oder liest man sich das dann an? Oder wie, wie hast du dich da immer auf dem Laufenden gehalten?
1: Also ich mache das immer noch, dass ich mich da mit regelmäßig beschäftige und ähm, versuche halt am Ball zu bleiben bei dem Thema. Wo ich glaube, das? Ähm, zum Beispiel bin ich bei der SMX in, in München. Das ist so eine Messe, die jetzt äh, letztes Jahr beispielsweise digital stattgefunden hat, ähm, wo dann die wirklich bekannten SEO-Experten auch äh, aus Amerika teilweise mit dabei sind und ähm, ja, Speaker sind. Bei solchen Events war ich die letzten Jahre mit dabei, weil ich einfach das von wirklich von ganz oben wissen will, wie es funktioniert. Ähm, ja, und dann testet man. Ne? Man, ähm, man muss es in der Praxis anwenden und gucken, was funktioniert. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste.
0: Beeindruckend. Hm. <lacht> ja. <lacht> 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 ähm. Ich habe dich ja eben schon mal gefragt, wie dein Tag gestartet ist und ähm, ich frage mich bei dir tatsächlich, ich habe ja eben gesagt, du hast diese ganzen Follower und machst so viele Sachen und Newsletter und bla 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 ähm, und keine Ahnung, mein, mein Tag, der startet, ich mache meinen Laptop an, ich mache mein Trello-Board auf, ich mache meine E-Mails auf, ich mache meinen Kalender auf. Und dann habe ich vielleicht für einzelne Projekte irgendwie eine Excel oder so, wo ich so einzelne Sachen drinstehen <lacht> habe oder irgendwie so einen kleinen, kleinen Plan. Aber es ist trotzdem, ich würde sagen, in Sachen Selbstorganisation und Zeitmanagement ähm, ist bei mir noch viel Optimierungsbedarf. Wenn ich sehe, was du alles machst, denke ich mir, und das hat mir auch, wie gesagt, haben mir Freundinnen gesagt, du bist krass organisiert. Wie organisierst du dich? Wie startest du dann so einen Montag? Wie startest du in die Woche? Was hast du da für eine, Master, für eine Masterliste, die du abarbeitest?
1: Also ich glaube, ich habe zwei Seiten. Ich bin auf einer Seite gut organisiert und auch fokussiert. Ähm, und auf der anderen Seite bin ich ein absoluter Tollebatsch und ähm, kann auch mal so völlig neben mir stehen und äh, Dinge überhaupt nicht aufnehmen. Also ja, habe ich neulich mit einer Freundin auch erst hier vor ein paar Tagen <lacht> auf einem Roadtrip ähm, analysiert. Sie hat gemeint, ja, manchmal stehst du so richtig neben dir auch. Ähm, und das Was ist, sind
0: das dann für Situationen? <lacht> ähm, Möchtest du drüber sprechen? Oder? <lacht>
1: Ich, ich weiß es nicht. Ich drifte dann halt einfach ab oder es, es gab so eine krasse Situation in meiner Kindheit, die mich sehr geschockt hat oder in meiner frühen Jugend, ähm, da saß ich auf dem Fahrrad an einer Kreuzung, die stark befahren war und ähm, habe dann gewartet, bis die Autos vorbeifahren, bin dann in Gedanken abgeschweift und dann plötzlich einfach losgefahren und... <lacht> Die Straße war halt oh. nicht frei, also oh. ne, so voll irgendwie neben mir. Von daher, wenn du sagst, ich bin so super organisiert, muss man die Wahrheit kennen, dass es diese Seite halt auch gibt. Okay. Ähm, ja. aber es gibt
0: Und, ja auch die gute oder die professionelle Maike, sage ich mal. Ja,
1: die gibt es auch. Ähm, also einerseits es ist es halt, mir ist es halt wichtig, also dass das Ganze funktioniert, was ich hier mache. Ähm, das ist einfach... Mein Warum ist halt, dass ich diese Freiheit habe, mein eigenes Business nach meinen eigenen Werten ähm, zu führen und an dem Ort zu sein, wo ich sein möchte, mit den Leuten zusammenzuarbeiten, mit denen ich arbeiten möchte. Ähm, und das ist mir sehr viel wert. Und ähm, deswegen engagiere ich mich natürlich auch entsprechend dafür, dass es funktioniert. Und da ist es dann halt so, dass es schon so ein paar äh, Regeln in Anführungsstrichen gibt, also der Montag und der Freitag gehört halt immer mir, das ist immer ähm, sind immer interne Dinge, die da gemacht werden und in der Mitte der Woche ist Kundenarbeit, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich dass ich meine Woche gliedern muss, weil sonst funktioniert es
0: nicht. Okay, fangen wir mal bei Montag und Freitag an, also die Tage gehören dir, das heißt du mhm. liegst am Strand und äh, nee, also was, was, was gehört da dir, was ist das, was dir gehört?
1: Das heißt, dass es da keine Meetings gibt, also da ist einfach kein Zugriff auf, äh, auf meine Zeit. Ähm, und ich bin dann, ich arbeite dann kreativ am Montag. Am ähm, Montag?
0: Meine... arbeitest du kreativ? Ja, Echt?
1: ja, das ist, ja, ich muss, ja, das so starte ich meine Woche, das motiviert mich total, dass ich dann Zeit habe zu schreiben, ähm, Skripte, SEO-Texte, Newsletter. Okay. Ähm, ja, mein eigenes SEO machen, so meine eigene Sichtbarkeit voranbringen, das ist der Montag hm. und am Freitag gucke ich mir dann meine Zahlen an, weil ich habe zum Beispiel laufende Werbeanzeigen und dann muss ich halt aber die Woche irgendwie fix reingucken, damit das nicht ausufert und irgendwo hinläuft, wo es nicht hin soll. Das heißt, ja, Freitag ist dann so mein hm, Resümee, wie, wie sehen die Zahlen aus, wie lief die Woche, habe ich meine Ziele <lacht> erreicht yes. sozusagen.
0: Du hast also einen Evaluierungstag sozusagen, mhm. einen Kalt Tag am Montag und einen Evaluierungstag am Freitag. Äh, für, was, für was schaltest du dann so Anzeigen und was, was trackst du dann da? Äh,
1: meine Anzeigen laufen im Moment unter anderem auf meinen kostenlosen Content, einfach um meine Marke sichtbar zu machen. Und andererseits auch auf äh, ein, darf man nicht mehr sagen, Freebie. Ähm, auf so eine ähm, Checkliste, die man sich runterladen kann. Ja, die bewerbe ich aktiv und darüber kommen dann Leute ähm, in mein Newsletter. Okay,
0: die Newsletter aber die Liste Marketing. ist umsonst.
1: Ja. Genau, die Liste ist umsonst, ja. Ja, okay. Mhm.
0: Mhm, das, okay, das trackst du. Okay, das ist Montag und Freitag und dazwischen?
1: Dazwischen geht es dann ab mit Terminen, <lacht> Da habe ich dann, ähm, ja, von meinem Online-Programm so ähm, Gruppentreffen oder wenn ich mit Einzelkunden zusammenarbeite, dann ähm, können die mich da... Da haben die Zugriff auf einen Kalender, wo sie einfach einen Termin bei mir buchen können. Und das wäre jetzt halt für mich nicht planbar, wenn ich das die ganze Woche anbieten würde. Dann wüsste ich nie, wann ich vielleicht irgendwie meiner ähm, Grafikerin Texte schicke und zuarbeite. Ne? Das muss ich halt alles dann in der Zeit machen, wo die Kunden ähm, nicht auf meinen Kalender zugreifen können. Ähm, das heißt, Mitte der Woche ist dann ja zum Großteil Kundenarbeit.
0: Und du hast jetzt, okay, die Kunden und Kundinnen können sich bei dir dann einfach einen Termin rausgreifen aus deinem Kalender. Mhm. Ähm, ansonsten, wie strukturierst du das Ganze? Also hast du einfach, ist dein Kalender dein Haupttool, womit du den Überblick behältst? Oder hast du, ich stelle mir halt so einen Master, irgendwie so einen krassen Master, weiß ich nicht, so ein Plan, aber jetzt nicht in der trockenen Excel, so wie bei mir, sondern was nutzt du da, damit das alles, damit du über alles den Überblick hast?
1: Ich habe ähm, Asana, also sowas wie Trello. Okay. So als, äh, das sind Kosten, also auch eine kostenlose Version. Ähm, das finde ich ziemlich cool, weil da habe ich, also du kannst eine Kalenderfunktion benutzen und kannst äh, dann dem jeweiligen Tag Aufgaben zuordnen oder ähm, kannst auch wie bei einem Trello-Board ähm, so ja, so verschiedene Spalten nebeneinander stellen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und da habe ich halt ähm, so als, ähm, als Hauptprojekt sozusagen meinen Kalender und da steht dann immer drin, was ich an dem Tag, ob da irgendein Meeting ist oder ähm, was für To-Dos gerade anfallen und dann kann ich es da hin und her schieben, wenn ich was ähm, nicht geschafft habe oder wann anders machen möchte. Das finde ich halt super übersichtlich. Also das ist auch... Das mache ich eigentlich direkt auf, wenn ich ähm, meinen Laptop anmache. Dann ist das so das Erste. Ähm, und dann habe ich noch einen Redaktionsplan beispielsweise. Der ist jetzt nicht die ganze Zeit geöffnet, aber da habe ich auch so eine Übersicht über die nächsten Themen. Und da versuche ich zumindest so ein bisschen vorauszuplanen, was dann die nächsten zwei, drei Wochen kommt
0: diese tollpatschigen Momente, die du eben geschrieben hast aus deiner Kindheit und auch in deinem Privatleben bei irgendeinem Roadtrip mit einer Freundin oder so, kommen die manchmal auch im Berufsleben trotzdem hervor?
1: Ja, ja. Vergehst definitiv. du manchmal was? Ja, absolut. Mhm, definitiv. <lacht> Ja, gestern hatte ich erst so eine Situation, äh, wo meine Grafikerin zu mir gemeint hat, also ich bin jetzt ein bisschen verwundert, dass du verwundert bist, Maike, weil das haben wir schon besprochen und ich so, oh, oh okay, <lacht> absolut, ja.
0: Okay und wenn du deine Woche so krass strukturierst ähm, oder der jetzt zumindest so Themen gibt am Montag, am Freitag und dazwischen, äh, strukturierst du die Tage dann auch nochmal, dass du hast du irgendwie eine, eine besondere Form in den Tag zu kommen, wann, wann startest du eigentlich rein, machst du, keine Ahnung, machst du dann, machst du erstmal Yoga und dann, also um so langsam reinzufinden oder startest du direkt mit Mails, poppen auf oder wie läuft es?
1: Das ist so ein bisschen phasenabhängig bei mir, ähm, das ist auch ein bisschen Sommer oder Winter ähm, und wo bin ich gerade, ich glaube ich habe in München ähm, andere Routinen, als wenn ich jetzt zum Beispiel wie gerade äh, in Portugal bin und dann vielleicht auch nochmal an einem neuen Ort bin, wo ich noch nie war, ähm, ja, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Ich hatte Phasen, wo, wo ich schon so eine richtige Morgenroutine hatte, wo ich dann morgens Yoga gemacht habe und mir Zeit genommen habe, zum Beispiel zu lesen. Ähm, und dann irgendwann mal habe ich gemerkt, ich will eigentlich nicht äh, mir selber vorgeben, was ich morgens wann mache, ähm, sondern ich will einfach so in den Tag starten, wie ich mich fühle. Aber ich gucke schon, dass ich jetzt nicht sofort an den Laptop gehe, sondern dass ich zuerst mal kurz so ein bisschen Zeit für mich habe. Entweder mache ich mir ein richtig ausgiebiges Frühstück oder ich gehe in eine Yogastunde oder ich ähm, setze mich einfach mit einer Tasse Tee hin und lese erstmal was. Ähm, ja, oder wenn ich ganz lang noch schlafen möchte, dann mache ich das und setze mich halt danach dann direkt an Laptop. Also da habe ich jetzt nicht so nicht mehr so irgendwie eine Vorgehensweise, sondern da gucke ich eher, was brauche ich gerade. Und das ist halt cool, weil ich glaube, so kann ich am besten auch dann produktiv sein danach.
0: Und wie viele Stunden arbeitest du ungefähr in der Woche?
1: Ja, gar nicht mehr so viele, witzigerweise.
0: <lacht> mhm. Also nur noch 48?
1: Nee, überhaupt nicht. Ähm, ich ich habe mal, hab mal eine Zeit lang meine Stunden getrackt, weil ich einfach echt ein Zeitproblem hatte und habe dann mal geguckt, ja, was kann ich irgendwie auslagern, was kann ich... Was kann, kann ich rauskicken? Was frisst zu so viel Zeit? Also zum Beispiel immer so zwischendurch E-Mails beantworten oder sowas. dass äh, Die E-Mails bleiben dann schon eher aus, wenn ich an was fokussiert dran bin gerade. Das, das
0: klappt bei dir auch. Und du postest auf Social Media und guckst nicht die ganze Zeit, ob dir jemand, ob das jemand geliked hat oder so.
1: Am Anfang, wenn ich es frisch gepostet habe, dann bin ich auch irgendwie äh, getriggert. Dann gehe ich auch immer wieder rein. Aber dann kann es auch sein, dass es mal wieder ein paar Stunden nicht geöffnet wird. Ja.
0: Krass, weil das fällt mir super schwer. Ich habe gerade einen, einen Post aus meiner Kindheit, ein Kindheitsfoto oder ein Foto gepostet und äh, denken mir die ganze Zeit, oh Gott, wer, wer guckt sich das jetzt an? Das war so ein bisschen eine mutige Aktion und <lacht> bin gespannt auf die Reaktion. <lacht> ähm, und aber das ist bei mir dann so voll, dass ich ähm, total gespannt bin. Ich, ja, gibt es Reaktionen, was kommentieren die Leute und so weiter. Da bist du, da hast du so eine Professionalität dann entwickelt,
1: oder? Ja, ich meine, so, ja, weiß ich nicht. Also klar interessiert es mich auch und ähm, mich interessieren ja auch die Menschen in meiner Community. Ähm, aber ich habe es mir so ein bisschen abgewöhnt, dass ich da dann immer gleich reingucke. Und ich, ja, ähm, ich weiß, also manchmal kommen auch negative Kommentare bei einer Werbeanzeige oder so, aber ja, mein Gott, die kommen, die kommen dann halt mal. Und ähm, ja. mittlerweile... Das passiert jetzt auch nicht so super oft, aber wenn es passiert, dann ist es jetzt auch kein Weltuntergang. Ähm, nö, deswegen.
0: Und was du eben mit den Mails angesprochen hast, finde ich auch spannend. Also ich habe auch große Probleme, mich davon abzuhalten, in meine Mails reinzugucken, weil irgendwie, ja, es könnte ja doch irgendwas Spannendes kommen oder, oder auch was Böses oder was weiß ich. Du schaffst es, du machst dein Mailprogramm aus und machst zwei Stunden konzentrierte Arbeit. Ja. Geil. Also an manchen
1: Tagen schaffe ich es auch nicht so gut, ne? bin ich ganz ehrlich, aber ähm, ja, doch.
0: Würdest du sagen, jetzt als Freelancerin, das Thema Selbstorganisation, Zeitmanagement, ist das dein Erfolgsrezept?
1: Ähm, es ist ein wichtiger Teil auf jeden Fall, würde ich sagen. Ja, weil, also sagen wir mal so, wenn ich jetzt meinen Kalender, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, für die Kunden, wenn die mich einfach immer buchen könnten, dann könnte ich ja gar nichts, dann könnte ich nicht mal zwei, drei Stunden am Stück eine Sache machen, weil es nie vorhersehbar war, ob noch ein Termin reinkommt. Also ich müsste immer auf Abruf bereit sein und dann könnte ich mich überhaupt nicht fokussieren. Und ich glaube schon, so dass man, wenn man Dinge bündelt und dann wirklich mal komplett fokussiert an einer Sache ist und äh, dann auch einfach mal das Handy weglegt, ich habe auch bei WhatsApp zum Beispiel deswegen keine Push-Nachrichten, ich mag das einfach nicht, ähm, dann kann ich mich einfach mal ein, zwei Stunden komplett auf was fokussieren und ich habe halt gemerkt, ja, ich brauche weniger Zeit zum Arbeiten, wenn ich das so mache. Also ich konnte einfach eine, einen Arbeitstag von acht Stunden dann durch diese Methode einfach mal auf sechs Stunden reduzieren. Und das ist so viel wert, finde ich. Ja, weil du gerade gefragt hast, wie viel ich arbeite. Ich schreibe mir das im Moment ähm, auf und sehe gerade, dass ich letzte Woche 30 und die Woche davor 21 Stunden gearbeitet habe. Krass.
0: Geil. Und das ist Portugal-Style oder ist das immer Auch so? ein
1: bisschen zugegeben. ja. Ja, voll, weil ich bin hier schon irgendwie dann eine relaxtere Version von mir und ähm, wenn die Sonne scheint oder die Sonne untergeht, das ist halt einfach so wunderschön, das möchte ich mir dann angucken und dann gehe ich raus. Ähm, aber ich habe es auch wirklich schon geschafft, so in meinem Alltag in München meine Arbeitszeit zu reduzieren und dann gibt es halt so diese arbeitsintensiveren Phasen, wo man halt wieder voll äh, in einem Projekt drin ist und dann haut man rein und dann ist gut, aber ich wollte einfach nicht so die, dauerhaft meine Ressourcen immer so aufbrauchen und immer so ausgelaugt sein. Ähm, ja, nach all den Jahren Selbstständigkeit habe ich gedacht, das gönne ich mir jetzt mal. <lacht>
0: Und ich frage mich jetzt, wie viel du davon preisgibst, aber du hast ja diesen, diesen Online-Kurs, der ja letztlich, das ist, denke ich mal, irgendwie aufgenommen. Ich habe ihn noch nicht gebucht, aber ähm, der ist aufgenommen, denke ich, und dann kann man den kaufen, aber du musst dafür eigentlich nichts mehr tun. Läuft das gut?
1: Ja, also aktuell ähm, habe ich nur den Online-Kurs, also ich habe gerade hab jetzt keine, ja, ja, keine 1 zu 1 Betreuung, ähm, die 1 1 Betreuung habe ich jetzt im ähm, Januar, glaube ich, abgeschlossen und das ist, also der Kurs ist nicht komplett von meiner Zeit entkoppelt, weil ich habe ähm, mehrere Live-Formate, ähm, die ich jetzt auch noch mal erweitere, also wir haben wir haben so eine SEO-Fragerunde, wo wir uns treffen und dann haben wir noch ein Co-Writing, wo wir uns treffen und zusammen an Texten schreiben. Genau, und dann beantworte ich in der Facebook-Gruppe Fragen, da muss ich auch täglich mehrmals reinschauen, ob da irgendwas ist. Von daher ist es schon auch äh, immer noch zeitintensiv, ähm, aber ich kann jetzt allmählich davon leben, von dem Kurs, ja.
0: Also würdest du mir sagen jetzt, also ich meine, ich habe ja auch ein langweiliges Thema, Fundraising, das interessiert auch keine Sau, es geht natürlich um viel <lacht> und Welt, es, aber eigentlich will es keiner machen ähm, und wenn ich da jetzt äh, auch größer durchstarten will und also ich gebe ja auch Trainings zum Fundraising und würdest du sagen, das Erfolgsrezept da ist auch, mach so einen Online-Kurs, sprech den einmal ein und dann fahr nach Portugal und leg dich an den Strand und warte <lacht> warte einfach ab, dass die Kohle reinkommt. Kann man das so sagen, ist das Erfolgsrezept?
1: Ich würde behaupten, überhaupt nicht. Also das wird so krass vermarktet. So in drei Monaten hast du deinen Online-Kurs und dann ähm, machst du irgendwie zehn oder 20.000 Umsatz im Monat. Und ganz ehrlich, das ist einfach totaler Quatsch. Also so einen Kurs auf die Beine zu stellen, äh, mit dem auch Leute zufrieden sind, weil die Leute haben ja immer noch die Möglichkeit, den zurückzugeben, also sollten sie zumindest haben, sonst wäre es auch irgendwie schäbig. <lacht> Passiert
0: das? Eben ähm, Leute das zurück?
1: Ja, so ein Prozentsatz äh, gibt den zurück. Also ich glaube, bis zu drei oder fünf Prozent äh, heißt, du hast einen ganz guten Kurs. In, in dem Bereich liegt es bei mir auch.
0: Was, was sagen die dann? Warum geben, schreiben die dir dann irgendwie böse Mails? war super schlecht oder was ähm, kommt dann?
1: Nee, gar nicht. Also wir fragen dann nochmal ähm, nach. Also ähm, mein... Ähm, mein Team ist da dran und die fragen dann immer noch mal nach, woran lag's jetzt? Und da kommen super wertschätzende ähm, Antworten. Das heißt zum Beispiel irgendwie, ich dachte, es ist ähm, weniger für Anfänger und mehr für Fortgeschrittene und ich bin dann doch schon ein Stück weiter oder sowas. Also
0: oh, die Frage, finde also das finde ich immer so, das habe ich auch schon gekriegt für so ein Training. Ach, ich dachte, das sei für Fortgeschrittene. Oder? <lacht> oh Gott, das war also richtig, richtig basic, was ich da erzählt habe. <lacht> Den finde ich hart, den Kommentar. Aber, ja, muss man auch mit klarkommen. Okay, also das heißt, die Leute sind trotzdem zufrieden, aber es war irgendwie einfach nicht das Richtige. Aber nochmal zu dem, ähm, zu diesem Kurs.
1: Mhm. Das
0: läuft gut, aber es ist kein Selbstläufer, das habe ich jetzt verstanden.
1: Ja, ich meine, man spricht ja immer von diesem passiven Einkommen und das bedeutet halt nicht, dass du dann nicht mehr dafür arbeitest, sondern es bedeutet einfach nur, dass dein Gewinn von deiner direkten Zeit entkoppelt ist. Das heißt, es ist halt wurscht, ob ich jetzt heute acht Stunden gearbeitet habe oder nur fünf. Ähm, wenn ich äh, einen Kurs verkaufe, verkaufe ich einen. Wenn ich drei Kurse diese Woche verkaufe, verkaufe ich drei. Also ne, das ist halt dann nicht mehr direkt dieses ich äh, tausche eine Stunde, gegen einen Stundensatz. Und das ist ein Riesenvorteil, ähm, wenn man skalieren möchte und ein Unternehmen aufbauen möchte und ein Team aufbauen möchte, dann ähm, ja, ist das geht das gar nicht, wenn man halt direkt seine Zeit gegen Geld tauscht. Und das ist das ist ein wahnsinniger Gewinn und super toll, ähm, aber es hat mich persönlich jetzt auch einfach zwei Jahre gekostet, diesen Kurs aufzubauen und zu vermarkten und ähm, ich habe mehrere Feedback-Schleifen gemacht mit ähm, Testkunden und Kundinnen, damit der Kurs einfach wirklich gut wird, damit die Leute den umsetzen können, weil es bringt mir ja nichts, einfach einen Kurs an den Markt zu werfen. Na, das wird nicht funktionieren. Und ich finde, da muss man schon irgendwie die Extrameile gehen und viel Zeit und auch Geld und Teamarbeit reinstecken, also auch ohne mein Team hätte ich das niemals auf die Reihe gekriegt und ich finde es toll, also ich mag es total gerne, aber es ist nicht wenig Arbeit.
0: Aber du würdest es trotzdem empfehlen, mir jetzt zum Beispiel als Fundraising-Trainer, würdest du es empfehlen, auch sowas zu machen?
1: Ich würde es auf jeden Fall empfehlen, wenn man äh, an dem Punkt ist, wo man schon eins zu eins Kunden betreut hat wo man Erfahrungen sammeln konnte, ähm, dann ab, ab dem Moment so vielleicht als er, erstmal als Zusatzprodukt zu einer 1 zu 1 Betreuung dazu. Also man kann sich nicht direkt auf äh, diese eine Stütze draufstellen. Ähm, und dann finde ich schon ein super cooles, ja, unternehmerisches Konzept finde ich schon, ja.
0: Okay, du hast eben oder jetzt schon mehrfach von deinem Team gesprochen. Wer ist dein Team? Mhm.
1: Also ich habe äh, meine Webdesignerin, Grafikerin, die von Anfang an bei mir mit dabei war, die hat mein Logo damals gestaltet und dann habe ich meine Website selber gebaut und dann hat sie gesagt, mm, nee, <lacht> machen wir so nicht, <lacht> machen wir nochmal. <lacht> und ähm, ja, dann hat sie sich da so ihren, ähm, ihren Platz äh, in der Marke erobert ähm, und die ist auch einfach eine gute Beraterin, was das Thema Funnel, also so Verkaufsmarketing, äh, äh, diese ganzen, ähm, wie das alles aufeinander aufbaut, ähm, was das Thema angeht. Da ist sie viel involviert, ähm, Newsletter-Marketing zum Beispiel auch. Und dann ähm, habe ich noch im Support, im Kundensupport jemanden, der mich unterstützt, das heißt, wenn jetzt irgendwelche Anfragen, Kooperationsanfragen oder Erstkundenanfragen reinkommen, dann kommt es per E-Mail ähm, bei ihm rein und landet jetzt gar nicht mehr bei mir. Das heißt, meine E-Mail-Adresse haben dann nur Bestandskunden. Ähm, ja, solche Sachen, weil sonst werde ich den ganzen Tag mit E-Mails beschäftigt beispielsweise und dann halt auch so die Facebook-Gruppe betreuen, die Beiträge freischalten, die Mitglieder reinlassen, wenn jemand technische Probleme hat, solche Sachen.
0: Also du hast schon, ähm, du hast den Überblick, du bist gut organisiert, aber du hast dann auch gelernt, irgendwie Sachen abzugeben, zu delegieren und sonst wird es auch nicht laufen. Ganz ja,
1: ja voll. Und auch ähm, mir ja sagen zu lassen, du, ich glaube, der nächste Schritt wäre jetzt das und das. Und ich glaube, wir brauchen jetzt ähm, ja an der Stelle irgendwie was anderes oder so. Also ähm, Das sind halt schon zwei, zwei feste Leute, die im Team sind, feste Freelancer. Und ähm, die geben mir auch einfach noch mal eine andere Perspektive auf Dinge. Also das ist super wertvoll, finde ich.
0: Ich höre oft, öfter, wenn ich erzähle davon, dass ich selbstständig bin, sagen Leute, oh, so ganz alleine und so, weiß ich nicht, könnte ich mir irgendwie nicht vorstellen, hat man überhaupt niemanden, mit dem man mal einen Kaffee trinken gehen kann, so in der Pause. Ist es was, was dich auch beschäftigt? Du hast jetzt Freelancer-KollegInnen, aber die sitzen wahrscheinlich nicht mit dir in Portugal. Mhm. Stört dich das?
1: Ähm, manchmal, aber meistens eigentlich nicht. Ich habe mir das halt immer, ja, wie du wahrscheinlich auch, ne, im Hub, ähm, deswegen gehen wir ins, ins Coworking, weil wir da dann quasi so eine Art äh, Kollegen und Kolleginnen haben. Ähm, alleine im Homeoffice zu sitzen, jeden Tag, das hätte, das hätte ich nicht gepackt. Also das wäre für mich nicht gegangen. Und deswegen war für mich auch einfach das Impact Hub so wichtig, ähm, als ich dann in München war. Also ich bin zuerst gereist, als ich mich selbstständig gemacht habe, erstmal zehn Monate so voll durch Asien und mit dem Laptop. Und so. <lacht> <lacht> Volle Kanne, genau. Ähm, und dann, ja, als die Klischeezeit vorüber war, <lacht> bin ich dann nach München gekommen, saß zehn Tage im Homeoffice. Und habe gedacht, ich, ich äh, werde depressiv. So, das packe ich nicht. Und dann bin ich ins Hub gekommen und seitdem im Hub geblieben, weil das ist halt auch wie eine Familie. ne Und dann, da weiß ich nicht, dann fehlen einem eigentlich, fehlen mir jetzt keine Kollegen und Kolleginnen, muss ich sagen.
0: Super, jetzt haben wir den Werbeblock fürs Impact Hub auch noch untergebracht. <lacht> das kommt so oft als Testimonial auf die Impact Hub Seite. <lacht> wie eine Familie. Ähm, wunderschön. Ich wollte nochmal nach einer eher ja, langweiligen technischen Frage, aber du hast von diesem Redaktionsplan ja gesprochen. Das ist ein Thema, was mich gerade beschäftigt, weil ich, wie gesagt, gerade versuche, irgendwie auch Social-Media-mäßig durchzustarten. Und ähm, wie sieht sowas bei dir aus, so ein Redaktionsplan und was verwurschtest du da auch mehrfach? Hast du immer ein Thema pro Woche, was du dann auf allen Kanälen unterschiedlich verwurschtest oder wie sieht sowas aus?
1: Mhm. Also zunächst mal finde ich es der Redaktionsplan ähm, von der Aufgabe her wie so ein, ja, wie so, was, was dir eine Übersicht gibt, dass du einfach einen Plan hast, was steht an, habe ich überhaupt neue Ideen oder gehen sie mir gerade aus, was kann ich dann tun? Also, dass man so ein bisschen re reagieren kann und eine Übersicht hat ähm, und bei mir steht dann da drin, ja, ähm, was was ist das Thema, was ist dann auch das Keyword, wenn ich einen Blogbeitrag dazu erstelle, ähm, wofür ich gefunden werden möchte. Ähm, oder gibt es nur einen Podcast zu dem Thema? Und welche, ähm, welche Instagram-Posts mache ich da noch dazu? Das trage ich mir da ein. Und dann markiere ich mir einfach in grün, was fertig ist, äh, damit ich weiß, wo ich stehe. Also habe ich eigentlich so, so ein paar Deadlines da eingetragen. Also es muss eigentlich immer das Gleiche gemacht werden, es muss immer das Skript geschrieben werden, es muss immer das Posting gelayoutet und getextet werden und dann markiere ich mir in Farbe, ob das schon gemacht ist oder nicht. So habe ich eine Übersicht, wo ich stehe und dann, weil du gefragt hast, ob ich das Zeug dann verwurschtel miteinander, ähm, genau das ist eigentlich das, was mir jede Menge Zeit spart, weil ich habe ein Skript ähm, und das Skript ist immer für, für den Podcast das nehme ich dann, Den nehme ich dann auf und dann ist es entweder ein Blogbeitrag, weil das Thema gesucht wird oder das Thema wird nicht gesucht und kommt es auch nicht auf den Blog, das ist so mein Prinzip und dann kann ich hergehen und ein Newsletter über dieses Thema schreiben und dann kann ich hergehen und dieses Skript oder diesen Blogbeitrag, das hat ja dann so Unteraspekte, dann greife ich einen Unteraspekt davon auf und mache ein Posting dazu und so also ich mache auch nicht immer so, manchmal mache ich es auch frei nach Schnauze, weil ich einfach Lust habe, ein anderes Posting vorzubereiten, aber im Endeffekt, äh, wenn man ein Zeitproblem hat und wenn man ein Ideenproblem hat, dann finde ich, ist das eine super äh, gute Lösung, um ja, so ein, Ga ein Marketing zu machen, wo man nicht immer wieder das, ne das Rad neu erfinden muss. Wie machst du das denn aktuell? <lacht>
0: ich erfinde jeden Tag das Rad dreimal neu eigentlich, ja. Also, ähm, also ich habe mir jetzt die erste Woche, glaube ich mal, es war die erste Woche jetzt, wo ich wirklich mal dran gedacht habe, okay, es wäre vielleicht echt gut, Dinge auf verschiedenen Kanälen sozusagen mehrfach zu nutzen, aber dann ist mir halt aufgefallen, ja, man muss sie schon ordentlich umbauen, damit sie da auch funktionieren also ich persönlich nutze halt habe jetzt Monate oder Jahre lang LinkedIn genutzt und das läuft auch ganz gut bei mir hey ich habe gesehen du bist bei LinkedIn ja total underperforming so ne also da ist ja bei LinkedIn bist du gar nicht hast du überhaupt
1: ein Profil nee. <lacht> das kommt jetzt auf. oh Gott ich, ich wusste schon dass das irgendwann <lacht> mir auf die Füße <lacht> fällt weil ich habe neulich meinen das LinkedIn Account gelöscht
0: <lacht> ja, also facebook löschen, das kenne ich ja schon, aber LinkedIn, also bei mir ist LinkedIn halt, das das, Leu das, das ist mein mein Zuhause, das ist mein Wohnzimmer quasi und jetzt habe ich erst gestartet auf Insta und ich merke, okay, aber was ich auf LinkedIn mache, kann ich nicht eins auf Insta machen, das muss irgendwie miteinander, also das muss was passieren, um das miteinander zu verwurschten sozusagen. Mhm. Und jetzt zu dir, warum bist du nicht bei LinkedIn, also wie wählst du denn da aus, was, was lohnt sich für dich und was nicht?
1: Ja, wie wähle ich das aus? Also ich hätte jetzt gesagt, also vom Prinzip her glaube ich, macht es das Sinn, dass man erstmal so einen Marketingkanal ähm, sich nimmt und den dann wirklich versteht. Ähm, LinkedIn. Und da
0: LinkedIn, bei mir.
1: LinkedIn zum Beispiel, genau. Ähm, und dann, ich würde dann nicht gleich noch irgendwie einen anderen Marketingkanal mit reinnehmen. Ich würde dann eher, wie du, ja, ein Podcast, du hast ja ein Podcast. Scheiße. Das ist dann der zweite Marketingkanal. Und dann würde ich ja, entweder vielleicht noch Werbeanzeigen oder ähm, noch ein, ähm, ja, eine Suchmaschine. Das könnte man dann noch machen. Also, dass man einfach so ein bisschen unterschiedliche Marketingarten bedient und nicht irgendwie drei, drei Social-Media-Kanäle. Und ähm, bei mir war es halt irgendwie, ich bin in, in Instagram reingerutscht, das hat funktioniert. Äh, ich habe ein paar Mal was bei LinkedIn gepostet, ich fand aber LinkedIn, ich bin einfach nicht warm damit geworden und habe mir gedacht, okay, ich laufe so oft nach Schema F und da mache ich jetzt einfach, was ich will und ich habe keine Lust auf LinkedIn und ich lösche das jetzt.
0: <lacht> okay, aber ist das wirklich, weil da hören jetzt äh, bestimmt drei, vier Leute zu, die sich sagen, oh Mann, ich bin auf mehreren Kanälen gleichzeitig, ich gehöre dazu. Ähm, ist das ein Fehler laut Maike, SEO-Expertin?
1: Naja, ein Fehler. Ähm, ich würde halt sagen, okay, also wie viel Zeit steckt man jetzt in den jeweiligen Kanal rein und wie viel kommt dabei raus? Und wenn man jetzt irgendwie zwei, drei Kanäle bespielt und man hat da nicht so wirklich einen Return, dann würde ich halt sagen, macht es einfach Sinn zu gucken, welcher dieser Kanäle äh, passt am besten zu meiner Zielgruppe und auch zu mir. Wo habe ich vielleicht auch irgendwie ein bisschen mehr Erfolge als beim anderen und dann würde ich erstmal da halt reingehen und angreifen und dann im zweiten Schritt kann man immer noch sagen, also ich würde jetzt, wenn ich jetzt bei Facebook äh, loslegen wollte oder mir wird immer gesagt, mach Pinterest und so und ich habe jetzt keine Lust, mir nochmal einen neuen Kanal anzueignen, weil es hat Jahre gedauert, mir diese ganzen anderen Marketingkanäle anzueignen und da würde ich jetzt halt dann sagen, dann hole ich mir jemanden ins Team der das kann und sagt: Guck mal, das, sind, das ist mein Redaktionsplan. Wie können wir das übertragen auf einen, neu, auf einen anderen Kanal? Dann würde ich es so machen. Das wäre aber halt einfach mein Gusto und ne, ich mag halt irgendwie gar nicht, dass man da irgendwen so reinpresst in was. Ja, deswegen
0: und hast du dich mit Instagram dann auch so theoretisch beschäftigt oder war das einfach Trial and Error?
1: Nee, ich habe mich da mit beschäftigt. Also ich habe erstmal versucht einen, und versucht. Ja.
0: Ja. Ganzheitlich, Maike, ja. ganzheitlich. Ja, genau,
1: verstehen. ich will es verstehen, ja. ja. ja ich habe mir dann Unterstützung geholt. Ich hatte da drei Monate so ein Training, ein 1 zu 1 Training. Und das war, also ja, davor ist voll stagnierend Und dann habe ich irgendwie gelernt, so die Informationen, die ich da raus Pitche, die einfach ein bisschen für, eine, für meine Zielgruppe leichter verständlich zu machen. Das war eigentlich so das Kernding, was ich da gelernt habe. Und das funktioniert bis heute ganz gut. Und dann auch heute mache ich, probiere ich halt Sachen aus und gucke mal.
0: Weißt du noch bei diesem Training jetzt, was so die 1, 2, 3 größten Erkenntnisse dabei waren, was du über, über Insta da gelernt hast, wie man vielleicht auch Zeit sparen kann?
1: Also Zeit sparen, auf jeden Fall nach diesem, nach diesem Content-Recycling-Prinzip. So, was ist mein Wochenthema und ähm, wie kann ich das dann auch äh, auf Instagram vermitteln? Und ich glaube, ja, was mir viel gebracht hat, war, Formate zu entwickeln. Also es gibt dann zum Beispiel einen Karussellpost oder es gibt eine Checkliste oder es gibt äh, Fehler oder mythen also so Dinge, die du nicht machen solltest, dann gibt es ein persönliches Posting, dann gucke ich halt immer, gleiche ich immer meine Inhalte ab und gucke, passt es zu einer von den Kategorien. Wenn es nicht passt, dann mache ich halt irgendwas anderes, aber im Normalfall passt es zu einer von diesen Kategorien und das macht es halt viel, viel einfacher und diese Kategorien sind auch so ein bisschen erprobt von den Instagram-Experten, ähm, die halt sagen, okay, guck mal, die großen Kanäle, die haben halt diese Kategorien und das funktioniert und dann guckst du dir das so ein bisschen ab. Und überträgst es auf dein Thema.
0: Super. Also die Adresse, <lacht> den Kontakt zu dem, zu dem 1 zu 1-Coaching, den schickst du mir einfach dann vielleicht. Definitiv. Mal Super. Ähm, du hast jetzt gesagt, 20, 26 Wochenstunden, das ist so, das ist so dein, dein Kontingent gerade. Ich bin <lacht> neidisch und frage mich, gab es denn bei dir auch in deinen äh, fünf Jahren Selbstständigkeit jetzt ungefähr, keine Ahnung, plus minus, gab es da auch Momente, wo du deine Grenzen einfach voll erreicht und vielleicht sogar überschritten hast?
1: Ja, big time, also absol absolut. Ähm, so 100.000 Prozent ähm, habe ich die ausgedehnt und auch überschritten, ganz lange. Ähm, ich habe auch immer noch, eigentlich schon seit Jahren, immer wieder mit Rücken äh, Problem zu tun, deswegen muss ich schon ein bisschen gucken, wie ich meine Energie einteile und es, also es, gerade so in der Phase, wo ich den Online-Kurs auf den Markt gebracht habe, da habe ich sechs Wochen durchgearbeitet, wirklich ohne Pause, da war ich nur im Homeoffice, habe mir Essen bestellt und habe an einem Tag 17 Stunden gearbeitet, also es waren krasse Phasen mit dabei und ähm, ja, deswegen, ich kenne halt so diese diese Extreme, ähm, ganz viel zu arbeiten und habe mich dann irgendwann gefragt, so ist das das, was ich erreichen wollte mit der Selbstständigkeit und ich finde schon, wenn man irgendwie so ein Ziel hat und was machen möchte, dann gibt es halt Phasen, die sind anstrengender, die muss man mitnehmen und dann muss man vielleicht mal durch, aber es wurde dann zu so einem Dauerzustand und ich habe halt gemerkt, ich habe... Wochen gebraucht, mich davon zu erholen. Ich hatte ewig lang so richtig geschwollene Augen von dieser Bildschirmzeit. Also über zwei oder drei Wochen ist das nicht besser geworden. Und ja, da musste ich dann echt noch mal so in mich gucken und schauen, was kann ich denn verändern, dass, dass das in so einen Normalzustand kommt. Und da habe ich jetzt auch ein Jahr lang dafür gebraucht, das in so ein, ja, so ein bisschen besseres Gleichgewicht zu bringen. War ein langer Weg dahin.
0: Ja, krass ist glaube ich ein Thema, was auch viele beschäftigt, mich <lacht> inklusive, ich hatte gestern Abend auch rote Augen von zu viel Bildschirmzeit, ähm, kann das jetzt so, wie es bei dir jetzt läuft, kann das deiner Meinung nach so weitergehen, bist du so happy, wie das läuft oder kann es sein, dass du morgen sagst, Architektur war cool, aber ich habe was anderes gemacht, SEO war cool, aber jetzt ist auch wieder was anderes dran. Kann der im Moment kommen?
1: Ja, der kann kommen. Also es ist unberechenbar. <lacht> es gibt immer so eine, so eine Zukunftsmeike, ähm, die irgendwo so hinter mir her spaziert und schon sich so ein bisschen bemerkbar macht. Und irgendwann steht die plötzlich halt neben mir, guckt mich an und sagt, so jetzt ist es soweit. Und das letzte Mal hat sie gesagt, so jetzt kündigen wir, wir äh, und machen uns selbstständig. Ich so, what? <lacht> Im Ernst? Und ähm, es gibt da auch schon lange, eine Maike, die irgendwas machen möchte mit Kindern oder ähm, mit Pflanzen. <lacht> also sowas ganz geerdetes. Also ich merke schon, dass da, dass da noch andere Themen kommen werden, definitiv.
0: Also kann es sein, dass du echt in zwei Jahren mit Zero überhaupt nichts mehr am Hut hast und die Kinder Blumen Maike geworden bist?
1: K alles ist möglich. <lacht> ja, alles ist möglich. Keine Ahnung. Vielleicht. Ich denke halt, dass ich schon, also ich bin schon jemand, ich nutze dann die Dinge, die ich in der Vergangenheit gelernt habe. Also ich habe von der Architektur super viel mitgenommen äh, zu SEO und wenn ich jetzt was Neues gründen würde, klar würde ich dann dieses Marketingwissen, dieses SEO-Wissen, das würde ich natürlich auch ausnutzen. Und äh, wenn ich es nicht selber umsetzen würde, würde ich jemanden mit ins Boot holen, mit dem ich das zusammen entwickeln würde. Ähm, ich glaube, also ganz hinter sich lässt man das dann nicht, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es irgendwann in eine ganz andere Richtung geht. Vielleicht.
0: Spannend. Ich werde dich weiter stalken und äh, gucken, wo es Ich stalk zurück. Okay, da gibt es bisher noch nicht so viel, aber ähm, auf jeden Fall, ich brauche unbedingt Abonnenten und Abonnentinnen. Ähm, jetzt sind wir ziemlich am Ende und äh, ich habe viel erfahren, aber über SEO bin ich eigentlich weiterhin völlig unwissend. Hast du zum Schluss noch, wir haben überhaupt nicht darüber gesprochen inhaltlich, aber hast du zum Schluss noch so irgendwas, was mich da jetzt weiterbringen könnte? Was ist noch so ein, so ein guter SEO-Tipp zum Schluss? Hast du was für mich?
1: Ja, ich glaube eigentlich für alles, was du, was du machst, ob ob du einen Online-Kurs aufbaust oder ob du äh, bei LinkedIn gefunden werden möchtest oder bei Google ähm, oder ob du ein Produkt verkaufen willst, du brauchst, du brauchst eine Zielgruppe, die du kennst und äh, die dich als Experten wahrnimmt und wertschätzt. Und das ähm, finde ich oder glaube ich, funktioniert durch Kommunikation auf Augenhöhe, also dass man empathisch ist seiner Zielgruppe gegenüber, dass man bereit ist, was zu geben und bereit ist, die Leute dahinter kennenzulernen, in Kontakt mit denen zu treten. Das war bei mir ein ganz großer Punkt, um weiterzukommen und das brauchst du für Suchmaschinenoptimierung meiner Meinung nach heutzutage auch.
0: Cool, okay. Das nehme ich so mit und äh, werde es beherzigen, liebe Maike. <lacht> vielen, vielen Dank. Was, was steht jetzt noch bei dir so an heute an Strand und ähm, den Atlantik genießen? Oder?
1: Ich weiß noch nicht. Ich wollte morgen wandern gehen. Deswegen werde ich heute vielleicht ein bisschen länger noch was machen. Ähm, ja, ich muss mal schauen. Meine Grafikerin hat sich gemeldet. Wir sind gerade äh, auch noch an ein paar Sachen dran. Und ich muss jetzt noch Newsletter schreiben.
0: Alles klar. Ich freue mich drauf. <lacht> Dann wünsche ich dir einen sehr schönen Wandertag morgen und äh, danke dir sehr, dass du ja, da warst und ein paar Tipps gegeben hast.
1: Vielen lieben Dank.
0: Bis bald, mach's gut. Bis bald. Gut. So, das war jetzt eine Stunde mit Maike Buhr. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen. Ich jedenfalls habe einiges gelernt und gerade beim Anhören habe ich nochmal fleißig mitgeschrieben, was ich auf jeden Fall beherzigen will, um zeitsparender zu arbeiten. Hier meine wichtigsten Punkte. Erstens, meine Wochenplanung muss einfach besser werden. An welchem Tag will ich was machen? Ein Tag für kreatives Arbeiten fände ich gut. Und die Idee mit dem Evaluationsfreitag finde ich auch super. Auch wenn ich noch nicht so ganz klar habe, was ich da eigentlich evaluieren sollte. Ob ich allerdings am Montag kreativ sein kann, muss ich mir nochmal überlegen. Zweitens nehme ich mit, dass ich Formate schaffen muss, um meine Arbeitszeit noch mehr vom Geld zu entkoppeln. Der Tipp ist richtig gut, aber die Umsetzung gar nicht so einfach. Drittens habe ich mir das mit dem Feedback holen notiert, bevor ich zum Beispiel ein neues Produkt raushaue. Feedback hole ich mir natürlich schon oft, aber Maike macht das glaube ich noch viel häufiger. Auch wenn es erstmal natürlich zusätzliche Arbeit ist, wird das Endergebnis durch Feedback sicherlich noch viel besser und das spart dann auch wieder Zeit. Letztes Takeaway für mich, im Bereich Social Media will ich mir nochmal überlegen, auf welchen Kanälen ich wirklich aktiv sein muss oder ob ich da vielleicht stärker fokussieren sollte. Das entscheide ich dann aber am nächsten Evaluationsfreitag. Und noch eine Sache zum Schluss. Wenn ihr mehr zum Thema SEO erfahren wollt, Darüber haben wir eigentlich kaum gesprochen. Hört mal in Maikes eigenen Podcast SEO-Freunde rein. Den Link zum Podcast packe ich in die Show Notes. Danke fürs Zuhören. Macht's gut.